0: Frill är en kall och nyckfull vän. Eh, lite av en motsats till det är podcasten Diktum varm och helt förutsägbar. Men kommer den här perennen blomma även i år? Ja, vi får väl se. I alla fall blir vi dags för avsnitt 307 i den här övningen i Knoppar som brister- och vi som roter i Myllan är som vanligt jag som heter Bill Rimgard och trädgårdsarkitekten Tobias Nordström. Hallå där. Hej. Vad
1: heter det? Känns som att vi kanske har blivit mer nyckfulla med åren dock, eller?
0: Ja, jag vet inte. Jag det, är liksom det är lite, lite så här,
1: det är lite byta av veckor med att en släpps och sen är någon sjuk och det
0: det kan, ja, fast, ja, jo det är sant, det är sant. Mer, mer påverkan av livet men ändå någon slags snitslad bana. Ja, snitslad, alltså... snitslad. Snitslad. <laughs>
1: <laughs> det som är problemet Det är lite för snitslad bana nu för tiden, lite för lite <laughs>
0: snitslad bana. <laughs> Exakt. Du låter skorrig och rosslig. Ja. Det var. Du hade ju covid för några veckor sedan. Mm.
1: Och sen förra helgen så sågs du och jag i tio sekunder.
0: Och sen fick jag covid. Coincidence. <här> ja, det var det faktiskt. Jag var inte. Jag var tillbaka på banan. Sedan, <här> jo. Det var, det var, tre,
1: jag träffade 30 000 andra personer också samma dag. Så att, men jag insåg att det var den dagen jag drog på med covid. Um, <här> så att jag, var, jag var utslagen i 5-6 i dagar. Och sen fick resten av min familj också covid. Så det har varit. Ja, var kämpigt.
0: Ja, jag förstår det. Och jag vet liksom inte... Är det coolt... Alltså... Är det coolt att ha väntat tills nu... När den är nedgraderad till någon slags... Avancerad förkylning? Eh, eller... Borde man ha haft det... Alltså i, i covid-låren... Om 40 år... Om man är vid liv då... Säg 20 år då... För att vara mm. lite mer säker sida... Eh, Kommer, kommer man ha missat någonting som inte åkte på det när det var en pandemi? Nej, det tror jag inte. Men det, det är väl
1: också det här med att... Drömmen hade ju varit att få det så pass långt efter att man inte ens reflekterade över om det var covid eller inte. Just... Alltså, jag gjorde ju ett antigentest nu och sånt där för att man liksom ville se... Eh, kommer jag smitta resten av familjen och så vidare? Vad vill veta vad det är liksom. Men det hade skett om tre år- då hade man ju inte ens brytt sig om att göra ett antigentest. För då hade man ju bara blivit förkyld liksom. Mm. Som, som, som det var innan pandemin. Var ingen, liksom, om man fick ont i halsen, feber, hostade- det var ingen som brydde sig
0: vad det var man hade för, för fem år sedan liksom. Jag menar, men spelar det heller ingen, ingen roll för eftersom det finns några restriktioner alltså i mitt fall när det liksom är kid på förskola och så vidare så har man ju tidigare bara testat så fort det har varit någonting bara för att man vill hålla allt sånt där i ordning men nu säger de ju typ så här stanna hemma om du är sjuk <laughs> det är liksom inte <laughs> så ja. Ja, det, men det, är väl, det är väl bra ändå på något sätt ja, absolut mindre bra i ett klipp som har uppdagats från vår historia. Uh, det var Mattias Björnström mejlade oss ett ljudklipp från avsnitt 70. När vi pratade om Gli faktiskt. Um, oh, uh, vi, apropå snittslad bana. Jag, jag visste inte att vi hade pratat om Gli. Men, um, jag brann för Gli ett tag. Det gjorde du. Det, gjorde du. det kommer jag ihåg nu
1: ja det, jag hade nästan kom knappt ihåg det själv heller men det var, det var ju liksom en tid när eh, det, det var en tid när man tittade på enormt mycket tv-serier men det var också en tid när idag hade liksom Gli varit en Netflix-serie i, i mängden så att säga eftersom att alla kollar på konstig skit eh, men då var det inte riktigt så eh, då, då, då liksom såhär då tittar man antingen på liksom CSI eh, eller så tittar man på schanger tv som Lost eller Fringe. Eller så tittar man på Breaking Bad, alltså tunga män. Mm. <laughs> eh, och sen fanns det liksom inget... Vad ska man kalla det? Så här, rolig trash-tv var inte en grej riktigt. Eh, men, det, men Glee var ju väldigt mycket så.
0: Och det tyckte jag var ganska kul, eh, minns jag. Och priset vi betalar för det är att vi kan ha ner oss <laughs> i ett hål här. Ska vi lyssna på, på klippet? Det lite grann hur, det händer, hur en av de karaktärerna känner inför den här situationen eller någonting sånt.
1: Eh, ibland är det inte ens det, utan ibland är det bara en sång för att det ska vara en sång på något sätt.
0: Jag, nu, nu när du säger det så kommer jag ihåg där att i det här popkult-svängen där, där du, du körde Gangsters Paradise någonstans mellan vinglasen så kommer vi fram till att vi skulle ha ett musikalavsnitt av Oddpod.
1: Ja, det, det är avsnitt 322 av Vådpodd av mm.
0: eh, Kör i vind eh, Men det kommer väl autotunas en del då också, eller? Det sa ju jag Och då sa du, nej vi ska inte ha någon autotune Det ska vara klint minst inte det?
1: Jo, nu när du säger det så ja. Men, ja. Men, men jag vill bara Nämna också ett annat sångnummer från Glee Som har varit helt fantastiskt mm. Jag satt, satt på den så kallade pottkanten. <laughs> Vad var det nu? <laughs> ja. Det kommer ju inte bli något musikalavsnitt. Det hoppas du förstår.
0: Ja, jag, jag, jag hoppades att du skulle... Um, att du skulle se. Men du, det, jag, jag tänker två saker. Eller så, vi kan också
1: uh, här, vi kan säga, Vi lite nyckfull och säga vi skjuter på det till avsnitt 733
0: uh, istället. Just det. Just det. Ja, det var roligt att du liksom så bestämt sa avsnitt 322 och ingen autotune um, det är jag det är otroligt lyxigt att eh, Mattias skickar det här klippet eh, filtrerat och klart så man bara kunde dra in det också det är bra med lite ljuddesign ja verkligen uh -huh. um, vad tänkte jag på det, 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 man, det man dock måste ta in som en parameter här det är ju att du har ju ändå gjort ett annat musikalavsnitt med din andra podd speljuntan Nej, det har, Alltså så här: gjorde ju musikalavsnitt,
1: det, eh, Men jag var, jag. jag var aldrig med i något du ta om. <laughs> jag duckade
0: med dem. Du gjorde det. Ja. Aha. Eh, det, det, alltså såhär, ni har, är... ni det som, har ni det som patronmål då på, i spel Nej, det, det, det,
1: det har det, det Ja, det, det, folk vill ju att vi ska göra det, men, men det, kom, alltså såhär, det kommer inte ske. Det, eller så här, det kanske sker nästa gång jag har covid. Alltså det, mm. jag, vill, jag vill inte utsätta
0: varken de som lyssnar eller mig själv för den, det traumat. Nej, nej men då, då var jag ute och cykla. Jag, jag hade tänkt eh, skapa en liten konflikt här. Varför det är okej att göra det i spelkontexten men inte i poddkontexten. Ja, nej. Det är också du ett ducka? fenomen...
1: Det är också ett, för jag gissar att så här, vi... I den där diskussionen pratade vi ju om eh, musikalavsnitt. Det var ju liksom som en grej på något sätt på 00-talet, kanske 90-talet. Med att tv-serier, då framförallt genre-tv, helt plötsligt gör ett musikalavsnitt. Eh, jag gissar för att nöjesindustrin, den amerikanska nöjesindustrin är full av massa theaterkids som gjorde uppsättningar när de gick på high school och sen har någon slags vad heter varma känslor för sånt det är det som är problemet med, med liksom amerikanska nördare är att de oftast har ju fått för lite stryk eh, mm. så de har fortfarande ett självförtroende eh, medan europeiska nördar har ju liksom blivit döpta i toaletten och fått lära sig sin plats liksom. eh, skulle liksom aldrig komma på tal att man skulle liksom ta plats på en scen och
0: stå och sjunga <laughs> jo det skulle det såklart kunna göra men, men du förstår vad jag menar på något sätt yeah. Men var det inte liksom, framförallt typ South Park och Family Guy- var ju jättebra på musikalavsnitten. Och även ja. alltså, typ så här Team America World Police- och eh, alltså, jag tänker så här, South Park-filmen. Eh, Bigger, Lunger, cut. Ja, exakt. Där är det liksom är mycket sång- och dansnummer. Absolut. Men det är
1: också det blir något annat när det är tecknat- mm. eh, för sen, det, det, det jag minns på raka är väl också är att det finns ett Buffy-avsnitt som är musikal. Och det finns väl ja, säkert massa andra serier också. Eh, och det blir någonting annat när det blir... Alltså det är också ett jävla konstigt fenomen att bryta mönstret. Eh, alltså jag är all for musikal. Men det blir ju det blir konstigt när någonting som inte är musikal plötsligt blir musikal. Om du förstår vad mm. jag menar. Mm. Terminator 6-musikalen ja, det, 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 det funkar ju inte man, man, man får ju liksom på något sätt hålla sig till kontraktet tycker jag med, med sin publik på, på något plan
0: Men det är äh, inte det jag tänker att på den tiden när en säsong av en tv-serie var 24 avsnitt och de gick hela året då fanns det ju mm. vissa sådana här staples som alltid skedde, ett av dem var ju Halloween-avsnittet och det spelade liksom ingen roll vilken serie det var för att Halloween-avsnittet var alltid lite corny, lite knäppt, lite roligt. Ett jag minns på rak arm är Millennium, den mörka serien som Chris Carter gjorde efter Arkiv då så finns det... Ett efter den Hallow... ljusa serien Archivex. Ja, efter den mörka serien. Millennium, va? Fast Millennium är ändå mörkare. Än ja, ja, absolut. Ja, och den har ju ett väldigt stort mörker och allvar i sig. Och eh, liksom Frank Black, eh, huvudpersonen, han, har ju liksom, han, han kan ju vara bekymrad eller mycket bekymrad. Det är hans enda två ansiktsuttryck. Och så kommer det här härliga Halloween-avsnittet när han stannar med sin bil vid en diner. Eh, och ska gå in och... Käka. Och vid ett bord så sitter det tre stycken små jävlar och pratar om, alltså jävullar, uh, och pratar så här minnen om så här ond, ondska de har begått på jorden. Uh, och Frank, Jag tror jag för att Frank Black sätter sig i båset bredvid dem och sitter och lyssnar. Och ser så är det så här klipp, klippshow där man liksom, de här när de sitter och drar, anekdoterna uh, spelas upp- uh, och det är bara så här: superkonstigt. Men det var helt normalt i någon slags gammal kadens av berättande. Absolut. Men det är väl också, alltså det du är inne på
1: där med 24 avsnitt på en säsong, är väl också lite grann att det, det, det här: alltså det jag kan köpa att det blir mer öppet för exempelvis en, en musikal eller någon, en lek med formen när du har, ett, när du har liksom ett procedural upplägg på serien när det är fristående avsnitt för att då kan du ju liksom också lite grann menar, göra den typen av one-offs och komma undan med det på ett annat sätt. Det hade varit konstigt om det hade varit... För jag menar Lost hade ju inget Halloween-avsnitt. Nej. Det, det, det sätts ju lite ur spel när det blir den här typen av kontinuerlig berättelse i och med att mycket av det här med Halloween-avsnittet handlar ju bara om att det sänds vi Halloween i USA- och då vad heter det, är det festligt med- att man kan spegla-, spegla den tiden på året som det, som det sänds på något vis. Men det skulle då betyda- att det måste också vara samma tid på året- i det fiktiva universumet- man tittar på på något vis.
0: Jag tycker det finns något härligt med- alltså så här, um, jag blir lite nostalgisk här nu. <laughs> Procedurals. Det jag kommer att tänka på är det Quentin Tarantino-skrivna och regisserade säsongsavslutningen av CSI som är helt absurd, som inte är CSI utan det här är en Tarantino-film liksom. Det finns ju ändå någonting lite härligt med den där friheten som du säger att kunna göra de här sjuka grejerna. Det finns också någonting som är väldigt ohärligt, nämligen alla klipp. Äh, clip shower som blir när liksom, budgeten i slut för säsongen och man måste liksom, trycka ut ett gratis avsnitt genom att bara sammanställa en massa minnesbilder från tidigare avsnitt, det är ju mm. alltid det värsta men, ja. äh, men, men finns det några bra procedural som, som går nu, som man kan liksom för back in the day, så, du, du sa CSI jag säger numbers äh, jag säger äh, fan jag inte ens ihåg vad heta. men de är ju goa ändå Jo, man saknar ju dem jättemycket.
1: Det är ju, alltså jag tycker ju jätte, att det är jättesynd- att de nya Star Trek-serierna- inte är procedurals. Eh, mycket för att- de, de liksom gamla Star Trek-serierna- har, har funkat väldigt bra med det upplägget- på något vis. att Det är ett, en ny fråga- eller en ny civilisation- eller en ny, eh, vad heter det? ett nytt mysterium- att lösa varje vecka. Det, är ju, det finns ju något, något härligt i det- eh, men det är ju väldigt omodernt. Eh, och det funkar ju... Det funkar ju inte riktigt med... Vår tids tv-tittande, tänker jag. Där du ska hooka folk... Eh, du ska hooka folk i tio avsnitt. Och sen är liksom säsongen över. Då, då är det ju... Ja, det, det blir ju liksom lite, lite konstigt då. Med tio fristående avsnitt. Som folk kan hoppa lite mellan. Eller så där. Det, det, det det, vad ska man säga? Det, det hänger inte ihop med streamingens logik på något sätt. Eh, och sen tror jag ju också att det, det är väldigt mycket anpassat och byggt för den 24-avsnitt 24, 24 långa säsongen som sträcker sig över ett helt år. Därför att då, blir det, då var det också skönt att det var ju, kunde ju vara olidligt ibland med, med serier som var i 24 avsnitt och det var en, en sammanlänkad handling. För att man liksom så här. <laughs> Om man inte följde den serien slaviskt så, vad heter det var man körd ja. för att det, det var liksom omöjligt att hänga med när det var callbacks till grejer som hände för fyra veckor sedan liksom.
0: eller vad det, vi... 20,
1: 20 veckor sedan Ja,
0: ja just det Navy, NCIS, Hawaii, Law and Order, bla bla bla, de har så långa namn nu alla de här procedurena, men man kanske ska doppa sin tå i någon av dem och se exakt hur dåligt det är. Av trailers som man möter när man kanske kollar på NFL eller något sånt där så kan jag bara gissa hur dåligt det är. Jag hade ju hoppats att den
1: nya... Alltså den eh, Jack Reacher-serien som vi snackade om för några veckor sedan som gick på som går på Amazon Prime. Jag hade hoppats att den skulle vara en procedural. Oh. Det hade varit, det hade varit så här otroligt
0: gött att ha eh, Jack Reacher som procedural-serie. Det var också en extremt klassiskt upplägg för... Alltså så här, någon som bara roamed the land. Ja, ja, ja. Och liksom... Jag menar, du, du, back in the day hade man allt från så A-team till... Uh, vad hette det? Buddhistmunken som... Uh, Buddhistmunken?
1: Uh, ja, David Carradine. Ja. Uh,
0: ja, uh, uh, vad fan exakt. hette den? Uh, uh, skitsamma.
1: MacGyver uh. var ju typ första tv-serien. Jag följdes som
0: barn. Ja. det är ju procedural uppläggs och sjunger om Exakt. Du. Airwolf. Ja, det med jättemycket sådana. Uh, och um, Reacher hade verkligen passat mycket bättre än sådana. Vi har inte pratat om Reacher, men... Uh, den, jo, jag den, har ju inte
1: pratat om Richard?
0: Nej, vi har inte det. Vi sa att vi skulle göra det, sen gjorde vi aldrig det. Okej. <laughs> Nyckfullheten, igen. Ja. Men uh -huh. vad
1: heter det? Jo, men för du... Alltså, bokserien är ju en procedural i
0: princip. Det Exakt. Man skulle kunna ha ett, 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 av, ett program per bok i princip, eller liksom ett avsnitt per bok <laughs> mer eller mindre. Och det här var ju en, en helt oplanerad och smidig övergång till 70- 80-talets populärkultur. <laughs> Um, populärkulturen lär oss ju någonting Om vad vi ska vara rädda för uh, Och när jag växte upp Så var ju alltid en skräck När man gick i skog och mark Eller befann sig någonstans Det var ju kvicksand mm. Tänk om jag fastnar i kvicksand För det hade man ju sett på så mycket film uh, Och tv Att det var liksom man hade lärt sig vara rädd för kvicksan. Mm. Sen kanske inte kvicksan riktigt finns i liksom really real world har man insett. Men det var ju verkligen en sån... Förmodligen så var det ganska enkelt att bygga på en Hollywood soundstage. En fara liksom, där man sjönk ner och fastnade. Men kvicksanden fasades ju ut ur populärkulturen. Jag, såg, jag googlade lite och hittade en artikel från 2010 som hette The Rise and Fall of Quicksand där de hade plottat ut antal filmer per år som hade Quicksand som en, ett plottelement och piken här liksom början av 60-talet och sen så går det ut för ganska dramatiskt men när jag växte upp på 80-talet så var det ändå närvarande fortfarande så att ja kvicksand så och jag satt och tittade på en, en serie på SVT förlåt, Play vad, vad, sa artikeln någonting om varför det hade fossats ut? det var en jättelång jätte artikel ja. um, Det onödigt är... lång kanske kanske onödigt lång det var en lång read um, mm. det var... Carlton Cuse var bland annat uh, intervjuad och han sa att det var dött att det inte ja. Gick. Ja. Um, jag tror inte det är liksom riktiga skälet jag tror inte det fanns ett skäl, utan jag tror nog bara att man blev trött på det. Liksom.
1: Jag tror också att det finns ett, ett strå Nu skjuter arslet här. Men jag tror att det kan finnas ett stråk av att kvicksanden fasades ut i takt med att postkoloniala studier fasades in. För det finns ju ett drag av liksom det, det farliga, okända orienten i, i kvicksanden på något sätt. <laughs> Det är, det är liksom aldrig kvicksand. Eh, det, det, det känns som att kvicksand är starkt sammanlänkat med exotiska miljöer på något, på något plan. Verkligen. Eh, Verkligen. Och, och att i och med 60-talet så började väl kanske de typen av exotifiering ta, inte du ut, men, men eh, fasas ut sakta men säkert ur, ur populärkulturen. Så I alla fall blir mindre och mindre förekommande
0: på ett plan. Ja, men det var. Eh... De tog även andra referenser Alltså Martin Luther King pratade i något läge om uh, the, uh, the societal quicksand of racism Eller någonting sånt där uh, att, att det var liksom en allegori som uh, Som fanns även på andra platser än i populärkulturen uh, ja. Och så Men att det inte finns längre Och,
1: själv, och själv, för själva grejen var väl att om man hamnade i
0: kvicksand Så skulle man vara stilla Just det man fick inte Nej. kämpa mot och sjönk man ännu längre. <laughs> Exakt. <laughs> och jag tror att allt sånt här... Liksom, liksom, spiken i kistan är ett Mythbusters-avsnitt från 2003 eller någonting, där de testar de här kvicksandmyterna och de inte riktigt flyger, liksom. Nej. Men så satt jag tittade på... En ja, förlåt, serie... vänta, det här minns ja? jag.
1: För de kommer... det här minns, äh, minns jag För att de kommer ju fram till att så här, problemet blir om... För det är, att det är vatten i sanden som gör att du sjunker. Mm. Och problemet blir att när det blir vatten så sjunker du heller inte. Eftersom att din kropp flyter. Mm. Så att om du liksom bara tar det lugnt så kommer du förvandlas från lodrätt till vågrätt position. så att din kropp kommer liksom vilja flyta på vattnet. Och så du bara ställer upp och går därifrån till slut.
0: Mm. Förlåt. Throwback till Mythbusters för 20 år sedan. Ehm... <laughs> <laughs> um. Men så satt jag och kollade på SVT Play på en serie som de kallar för Harry Palmer men som egentligen heter The Ipcress File och är en ny tolkning av den gamla spjonthrillern The Ipcress File med Michael Caine från 1965. Mm. Och då kommer jag att tänka på en annan grej som också var en sån där grepp, som inte alls finns idag trots att förutsättningarna kanske borde vara bättre än någonsin egentligen. Och det är järntvätten. <laughs> ja. Du vet, någon kommer tillbaka från fångenskap. Eller någon eh, liksom man har litat på, dyker upp och inte riktigt sig själv. Och frågan hänger i luften. Har en blivit järntvättad? Mm. var Homeland sista exemplet kanske. Exakt. Och där var ju kicken att det inte, fan, att det inte var så. Eller liksom att det inte var en... Eh, eh, det, ja. det det hängde liksom i luften men
1: och men järntvätt det är väl det är väl så här det är väl såklart fick liksom vad ska man säga överdrivet och fiktionaliserat till tusen i populärkulturen men det är ju inte lika overkligt som då väl
0: nej men det, det jag tänker på är så här, när, jag, när jag funderar då på så här, idag så liksom dels genom psykologiska Medel, men, men jag tänker också att vi säkert genom teknologiska medel skulle kunna hjärntvätta folk. Uh, man kan väl liksom Det går väl att argumentera för att detta sker genom olika påverkanskampanjer i sociala medier och så vidare också. En form av, av hjärntvätt. Liksom. Eller Fox News typ. Um, men jag tänker att 60- och 70-talets hjärntvätt, där handlar det väldigt mycket mer om... Elektroakustisk musik, eh, LSD, trippig visuell konst på en projektor, eh, typ någon som har suttit och måla med vattenfärger på, på filmremsan. Typ. Eh, vet du, du är med på hur jag tänker? Absolut. Men och i grund och botten är det väl ryskräcken som är
1: boven i dramat, tänker jag. Alltså att det finns någonting i... Den här, eh, det finns ju liksom hur många filmer som helst som är allegorier för, för rysskräcken och, och, och liksom propagandan i USA mot, mot kommunism och så vidare där ja men du vet, saker tar över ens kropp och så blir man någon mm. annan och så vidare eh, eftersom att då den kommunistiska ideologin är liksom förädisk att den helt plötsligt kan förändra vem du är bara för att du tycker på ett annat sätt eller har ett annat perspektiv på världen Eh, så, och det är väl därifrån det, det här härstanvaret kan jag tänka mig alltså rädslan kommer från att man tänker att oskylds, oskuldsfulla amerikaner ska inse att kapitalism är dåligt eh, och sen
0: så anommas det i massa andra sammanhang, som liksom sekter och så vidare Ja, precis och det här fick mig att tänka mina barn då, det de sitter och tittar på, liksom vad kommer de bära med sig som det här lätt, overkliga Men möjligt att tänka sig Att det sker och man är väldigt rädd för det Och jag har ett förslag Jag tror jag vet vad det skulle kunna tänkas vara Får jag provtrycka på dig? Mm, mm, mm. Gärna Det är Att inte Ha teckning på mobiltelefonen Plötsligt för det är det är så många konflikter i våra berättelser som, liksom, som har en grundförutsättning att vi inte kan kommunicera och eh, därför så är det väldigt vanligt med den här scenen där någon tar upp en telefon för att göra det rationella, nämligen ringa efter hjälp och så är det inga, ingen teckning. Och därför så går ser liksom handlingen vidare därifrån Och det slutar med liksom någon, någon shootout i någon källare någonstans Men i praktiken så är det ju så att visst Man kan, alltså 3G-teckning och 4 teckning kan vara dålig Att man inte liksom har, kan uppdatera sina Insta-stories typ. Men telefontäckningen Alltså det är ju extremt sällan du är i en miljö Om du inte är uppe på någon fjäll där du inte... Alltså där du har no service. Det är nästan lika otänkbart som Kvicksand. Jo, så är det väl. Jag vågar inte tala
1: för hur det är i USA här. Eh, man har ju hört skräckhistorier no på Nintendo om hur kastmobilnätet kan vara där. Mm. Eh, men, men ja, det är ju definitivt Liksom ingenting man råkar ut för... På daglig basis som man befinner sig i bebyggda miljöer. Eh, men vad menar du då? Alltså, jag tänker så här: det, det grejer med järntvätt och kvicksand är ju att det är ett väldigt rejält hot. Men problemet är, som jag ser med mobiltäckningen är ju att det är aldrig mobiltäckningen som är hotet.
0: Nej, men alltså situationen att jag behöver ringa på hjälp. Jag tar fram telefonen. Jag har ingen täckning. Ja. Alltså, alltså den, den situationen. Lite samma situation som att här går jag i skogen och plötsligt så sjunker mina fötter bara ner mm, och jag har klivit mm. i kvicksand. Alltså att, den känslan man hade när man var ute i skog och mark som barn och var lite rädd för kvicksand. Att, alltså att det är... Um, för sen kommer de växa upp och inse att, vad fan, varför var, gick vi omkring och var rädda för att inte ha täckning? Det finns ju alltid teckning. Ja, jo. Ja, men du, du är något på spåren där. Jag vet inte vad det annars skulle vara som skulle vara den tråpen. Uh. Ja, men jag, jag tänker det är väl så här saker som att bli hackad och sånt
1: alltså det, det, vet, no, det, det händer ju på, på riktigt såklart men jag menar, det menar vet av med sina lösenord eller sina sociala medier och liksom den, den typen av utestängd från sina konton.
0: <laughs> Sjuåringen spelar ju så här Roblox och då så är det i något så här spel där, där man eh... Har en massa husdjur som man ger olika så här potions så att de kan bli flygande och sådana saker. Och de här husdjuren, alltså man har ett ägg som man kläcker och så blir det lite vad som helst. Och ibland så öppnar man då, eller kläcker man eh, rare eller super rare eller legendary animals och sånt. Men det som sker känner jag att man håller på att trada de här med andra för att tradea till sig nya och sådana saker. Men innan man då får börja göra det, då måste man gå igenom... En, en skola där man tradear med en bot- och ska trycka på skam-knappen- om man känner att man håller på att bli skammar. För den här botten försöker skamma en- och liksom dresserar den till att vara vaksam- när folk erbjuder extremt dåliga trades- så man inte byter bort sina legendaries mot någon common. Mm.
1: Det där är spännande. Men kan man liksom anmäla folk om man blir skammad och sånt? Ja. Det Jag spelar ju mycket ett spel som heter Part och där tr tradar man ju också gear och grejer med, med andra spelare. Men där är det ju liksom mer... Och där finns det ju scammers då, såklart. Eh, men där är det liksom mer att det är som en del av spelet. Alltså, mm. det, det, det är klart att ingen gillar scammers. Folk rapporterar scammers och liksom hänger ut scammers på nätet och sånt där. Men du, du, så vitt jag vet kan du liksom inte bli bannad för att du scammar folk på utrustning och så vidare. Och det jag kan ändå gilla det på något sätt att så här... Man är i en fantasivärld med en fantasiekonomi. Om någon lyckas lura av dig dina fantasigrejer
0: så är det liksom en del av spelet på, på, ett, på ett plan. Så resonerar jag också. Så resonerar inte en sjuåring som har blivit av med sin flygande enhörning. <laughs> Och gråter det. <laughs> ja, oh, jag kan förstå det. <laughs> vi kan ha rapporterat någon annan stackare. Jag Arit äh, rapporterade äh, personen och skrev ett arrit äh, inlägg medan Maja Storgrät äh, om vad som hade skett. Man kan tydligen utnyttja någon decline-bug äh, enligt, enligt barnens utsagor <laughs> äh, Där man kan declina traden i sista sekund och den går ändå igenom men man liksom lämnar inte över sin grej. typ äh, och eh, jag skrev en rapportering och sen fem minuter senare när tornarna hade upphört så hittade Maja sin... Hon hade ju fått prilen, men visste inte vart i inventoryt den låg. Ah, <laughs> Så då hade man istället hängt någon jävel helt oskyldigt.
1: <laughs> men, eh, ja, men kanske är en minnesbeta om att vara var försiktig i tradandet. Exakt. Eh, jag har ju legat sjuk eh, och vad heter det... Eh, jag tänker när vi kommer till Noir-cirkeln sen kommer du få dra ett tungklass för den såg jag när jag hade 39 graders feber, och det var, det var rörigt kan jag säga. Men, men eh, jag har kollat på annan film eh, och eh, funderat lite grann under den här, här covid-veckan. Eh, så här kommer tre ogenomtänkta ljumma takes om filmens status 2022. Mm, spännande. Och här kommer jag att jag kommer bryta lite mot en regel vi införde för ett tag sedan. Jag kommer prata lite superhjältefilm. Inte så mycket innehåll i superhjältefilm, även om det blir lite, lite sånt. Men eh, jag tänker att superhjältefilmen är en stor del av filmindustrin 2022. Så att det går, den går inte riktigt att komma runt helt och hållet när man ska eh, tänka på vad film är. Eh, och den, min första spaning då, den är eh, egentligen inte min egen spaning, men den väckte massa tankar. Eh, jag läste en text på serietidningssidan CBR med rubriken The Batman proves that the age of the spoiler is officially dead. Eh, det tyckte jag var en intressant tanke. Eh, idén här är att eh, regissören Matt Reeves- och massa skådisar från filmen- och även själva studion- eh, som ligger bakom The Batman- de har eh, inför, eh, inför releasen av filmen- så berättade de frikostigt- om liksom, saker som skulle dyka upp i filmen- och saker som hände. Det var så här, de berättade om dolda scener- och så här, den här figuren kommer dyka upp- Saker som helt enkelt vi annars är ganska vana vid- är som påskägg och saker som eh, det, man delar med sig av- på stängda forum och sånt där efteråt. Eh, och och spoiler-taggar och, och liksom är försiktig med. För att det är liksom det där buzzet som man eh, vill upptäcka själv. Det är, är det vi har lärt oss i alla fall. Eh, ett exempel på några som har kört stenåt på det här- det är Marvel. Med sina filmer så har de ju till och med haft- liksom texter innan filmen börjar att tänk på att inte prata om vad du har sett efteråt och liksom så här, skådespelare har gått ut på sociala medier och eh, vad heter det pra, liksom, eh, vad säger man bönat och bett fansen om att så här, spoila inte det som händer i filmen för, för de som inte har sett den och så vidare eh, och det som CBR då artikelförfattaren på CBR identifierar som liksom är den, det, det skiftet som har skett det är, är att eh, de menar då att vi har gått från ett nördklimat- där man inte säger någonting- för att låta hemlighetsmakeriet- bli en del av marknadsföringen. Man låter liksom frågan- vem kommer dö- vara det som alla undrar över- inför en, att en film släpps. Och istället då så har man skiftat det- till att låta det som händer- vara det som bygger hypen. Du kommer vilja se när X dör. Mm. Eh, och det här tänker jag, i artikeln så pratar de om att det här är någonting som ligger egentligen mer i linje med en modern internetvärld. Där liksom streamingtjänsterna gör att vi har tillgång till saker direkt. Det går liksom inte att hålla käften om någonting. Det, det är liksom... De, de jämför med sportspoilers och så vidare. Att så här, det, det är lite grann att så här, du, om du ska hålla dig spoilerfri då får du titta direkt. Det kommer, du får gå på premiären annars så är det liksom kört. Så är det bara, det, det, så är världen 2022. Um, och att det här då nya, vad heter det, sättet att arbeta på som man gjorde inför The Batman där man avslöjade massa saker innan. Helt enkelt är du mer i linje med det här. Va, va, vad säger du om detta? Stämmer det? Är det går vi mot spoilerns spoiler, dö, död? Måste jag säga.
0: Men jag, direkt kom jag att tänka på eh, senaste Bondrullen, och no Time to Die. När den släpptes, så var det utan att berätta vad som hände, så förstod man att eh, Herr Bond går någonting tragiskt till mötes i slutet. För det bara rasslar till med artiklar där liksom, folk diskuterar The Future of. MI5 eller MI6 Det gör som en stor <skratt> grej av det Vilket faktiskt då gjorde mig sugen Att se filmen För att man bara, va, det, här, det här är inte bara en vanlig dag på jobbet Utan det är liksom Tragedy awaits. Det har jag sett i rubrikerna Sen började jag se filmen och kom halvväg Så jag tyckte den var jättedålig Så jag vet fortfarande inte vad som händer i det tragiska slutet Men jag har den kvar på datorn Så att jag kanske ska spola fram då och se <skratt> slutet Vid något tillfälle men, äm, äh, jag reflekterade inte över det då, men jag som är extremt spoilerkänslig äh, blev ju lockad av att se filmen. En film jag förmodligen inte hade sett annars. Äh, därför att äh, det sker någonting stort och tragiskt för Mr. Bond i slutet. Ja. Äh, så Håller du med om hela den där taken med att det
1: liksom är... Ja men att, att tiden då saker hålls hemligt är lite förbi för att det inte är egentligen praktiskt möjligt. Eller det, det, är prakt, det, är, det går ju att göra såklart, folk kan ju hålla käften. Men, men det är ju inte särskilt smidigt. Eh, folk vill ju skriva om det de har känt och upplevt eller och prata om det och så vidare. Det, är det, kan man så här vinna någonting på att istället för att eh, istället för att ställa frågan vem kommer dö att man säger. Du kommer vilja se hur X dör.
0: Jag vet inte. Um, det känns som att så här. Um, under vår, under vår liksom existens som podd så har det ju gått från ett väldigt klassiskt upplägg med så här en teaser-trailer och en trailer. Vi, vägen via de här tre minuters trailerna När de visar alla mm. nyckelscener från hela filmen Till någon slags så här, Ständigt pågående trailer I form av att liksom, Någon skådespelare läcker någon liten grej I en intervju Det finns liksom så här, kommunikationsplaner som pågår Åtta månader fram till premiären mm. Att det ofta känns som att man har sett filmen När den har premiär För att man har sett nyckel, nyckeldelar Och sånt av dem Um, och det är ju en ganska stor skillnad Om man backar bandet och tänker på Liksom så här filmkrönikan I SVT visar uh, En liten dialogscen På 40 sekunder Och mm. har någon som har sett den Och säger ja men det är jättebra Och det är en storslagen action i den här och, alltså, uh, <laughs> um, Så att jag, jag tänker att Det har ju helt klart skett ett skifte Och jag, det, är ju, det, det tror jag är en reaktion På det du säger om att man kan inte be folk att vara tysta och inte spoila- för att de kommer att göra det. Typ. Mm. En klassiker just som en tv spoiler
1: är väl när TV4 visade The Usual Suspects- och precis innan filmen går igång så säger hallåan- och i rollen som Kaiser Söse ser vi Kevin Spacey. <laughs> <laughs> uh, yes, Ouch. nästa take. Uh, den handlar om superhjälten och genrefilmens intertextuella kollaps- det var så att jag såg, eh, nu kommer det bli en liten spoiler här. eller så här, Jag, jag, jag räknar inte det som en spoiler. Men jag såg Spider-Man No Way Home nyligen. Eh, du känner till? Ja, ja. Den eh, senaste filmen med då Tom Holland som Spider-Man. Och en sak då som folk hade räknat ut med, med Aschlet innan- men som var liksom en sån... Det hände halvvägs in i filmen- det är att de två andra skådespelarna- som har spelat Spider-Man dyker upp. Alltså Tobey Maguire och Andrew Garfield. Eh, som, de dyker upp som andra versioner- av Peter Parker helt enkelt- i, i den här filmen. Ehm... Och det här var liksom så här, folk hade klurat ut det här i marknadsföringen innan för att det var till exempel eh, figurer i trailen som man såg fick ett slag. Men man ser inte av vad de får ett slag för att man då har maskat bort en Spiderman så att säga, exempelvis. Mm. Eh, jag såg den här med min sambo. Hon hade sett, eh, vi har sett alla Tom Holland eh, spiderman filmerna ihop. Hon hade sett den första- med Toby Maguire. Inga med Andrew Garfield. Och inte tvåan och trean med Toby Maguire. Och- det, slog, det blev väldigt tydligt- för mig då hur- 90% av alla- callbacks och referenser och annat- som, som äger rum i Spider-Man No Way, Way Home- blir helt obegripliga- om man liksom inte är en person- som har absorberat- hela det här filmuniversumet- och –har det någorlunda färskt i, i, i sitt inre. Mm. Eh, det, är liksom, det, det är fina callbacks, det är liksom små repliker här och var– –det, det är liksom ingenting som är så här, helt bärande för handlingen. Men jag ser ju att så här, saker som jag <coughs> plockar upp och liksom reagerar på– –att oh, aha, han säger så, bla bla bla... Som min sambo då är så här bara, alltså, <laughs> Det var en vanlig replik– mm. eh, och jag började tänka då att så här, så här känns nästan allt nu för tiden. Alltså allt som är just superhjältefilm eller eh, genrefilm. Allt är byggt på att du ska liksom ha eh, konsumerat 25 timmar av allt det här innan du eh, sätter dig och tittar på den här saken. Eh, inte bara då för själva continuityn. Alltså inte bara för att du vet vad som har hänt i berättelsen hittills. Utan du ska dessutom veta eh, liksom... Blinkningar och kopplingar till allt annat som sker utanför den här historien. Mm. Så min tanke är att så här, det vi ser här är metaversifieringen av film.
0: Jag mm. <skratt> tror <du> om det. <skratt> um, det är en bra spaning. Frågan är, är det nytt?
1: Nej, det är nog inte nytt. Eh, men det är taget till sin extrem. Alltså, det, det, det är liksom. Med Spider-Man och Way, Way, Way Home så är det liksom. Det är inte bara längre att så här: du, du behöver veta berättelsen utan du behöver veta. Eh, vad heter, alltså för att filmen ska få det värdet den kan ha så behöver du veta saker som existerar utanför Just hela det här universumet så att säga. Det. Eh, det, det, och det är någonting som känns liksom lite konstigt nästan. Eh, jag fattar att i liksom Star Wars- så kan du kasta in Luke Skywalker- vad fan som helst. För att det, alla vet att det är det som är navet- på något sätt. Men det blir en sak när det blir en annan sak när du liksom ska ha sett- avsnitt fem av The Clone Wars- för att förstå varför en karaktär- är superintressant. Just det. Eh, och det tänker jag också är liksom en, ett annat exempel- på där det här sker på något sätt. Att det, det är liksom så många lager att- det inte längre är berättande i traditionell bemärkelse. Det är liksom bara... Eh, Easter Eggfesten, liksom. Ja, exakt. Var och det, det och ja. jag tror att det är det som är det, att det är Easter som är grejen. Mm.
0: Och det är det jag tänker så här... Um, um, jag tror att det var därför jag steppade bort ifrån allt det där. Uh, alltså Marvel filmuniversumet och det Um, för att man tröttnade på att det var så uh, vad ska man säga navelskådande hela tiden mm. jag tänker att ett så här James Bond universum där kan du egentligen plocka upp vilken som helst av de, jag vet inte, 40 filmer eller vad det är som har gjorts och se den isolerad, du behöver inte kunna någonting alltså så här att, att Spectre är liksom Bonds arch enemies, eller vilken kontext han verkar inom och så vidare, det, det det behöver man egentligen inte veta. Utan det funkar. Bara rakt av. så mm. Sen så finns det en massa planteringar och folk som kommer tillbaka och sånt för de som är bondfans Men det är inte en nödvändighet att plocka de referenserna. Eh, Medan mycket av den här nördkulturen eller vad man ska kalla det för det är så mycket i den som bara handlar om det där självrefererandet. Eh, var därför jag inte gillar Picard-serien till exempel på... Eh, Ja, den, den senaste Star Trek Därför att jag älskar Picard Hade jättegärna sett en serie med honom i Men inte om den seriens ändra eh, Raison d'être Är att liksom, Man ska få träffa Q och Riker och Seven of Nine Igen liksom. mm. Mm. Ja Jag har
1: en, en tredje också Ska jag köra den eller ska jag spara den?
0: kör hårt. Nu när obduktionen är igång så är det lika bra ja, att protokollet blir komplett.
1: Den tredje spaningen då kallar jag det oändliga nya mellansegmentet. Mm. Eh, vi pratade ju, har pratat om några gånger en sak eh, som eh, Orva Säfström pratade om i sista avsnittet av filmkronikan, att mid-tier-filmerna skulle försvinna. Att, eh, han menade då att i och med nedladdning och annat så kommer vi se en framtid där det kommer eh, smal billig film och dyr eh, jättestor film. Och så har vi pratat om i podden många gånger att han fick rätt. Och det fick han på många sätt. Och en av de genrerna som fick falla till föga då mycket eh, på grund av det här var ju till exempel romkommen. Eh, framförallt då romkommen med liksom där det är stora stjärnor som, som, som spelar i en romantisk komedi. Därför att det var helt enkelt inte värt längre att betala Matthew McConaughey 10 miljoner dollar för att göra en, en romcom med Reese Witherspoon som ska ha 5 miljoner dollar eh, när du kunde istället liksom använda de två för att bygga en ny franchise för ja, men, som vi var inne på tidigare, en superhjältefilm eller whatever. Eh, det kostade helt enkelt alltid mer än det smakade. Eh, men jag kollade på en romcom på Netflix här om veckan eh, med ändå ganska stora stjärnor Charlie Day och lite annat. Och då slog det mig att de här mellanfilmerna kanske har liksom återuppstått i smyg på just streamingtjänsterna och att de kanske har blivit snarare liksom bulken av det utbudet som finns där och när jag tänkte efter då så blev insåg vi också att det kanske till och med så här att mellanbudgetfilmerna har liksom blivit allt och att det nästan har blivit så att även storfilmerna är mellanbudgetfilmer. Alltså budget är kanske fel ord, men mellanstora. Jag tänker som så här. Ena veckan lanserar Netflix en Dussinrökare. En film om en Getaway Driver eller någonting. Som blir liksom en liten snackis. Folk skriver om den på Twitter. Det här, här var en fartfylld actionfilm. Nästa fredag kommer June, säger vi. Stor film, Jättekul. Alla pratar om den. Mm. <kör> och sen nästa fredag fredag då då är det Wes Andersons nya eh, film som du går direkt till en streamingtjänst och Nartals eh, produktion liksom. mm. och alla de här, de här tre filmerna är liksom exakt samma sak egentligen det är veckans streamingfilm liksom. mm. eh, och allihopa är liksom omgärdad av ungefär lika mycket buzz det skrivs ungefär lika mycket om dem på olika jävla nöjesidor och på Twitter och på so sociala medier och allt har blivit på något sätt midter. Förstår du vad, vad jag menar? Mm. Mm. Håller du med?
0: Jag försöker smälta det här lite grann. Um. Jag är inte säker på att jag hänger med helt i resonemanget- för Dune måste ju ändå haft ett betydligt fetare budget- än den här Getaway Driver-rökan på Netflix- Precis, jag det, det, Exakt.
1: Ordet budget är missvisande. Men om vi tänker så här: att vad heter det, streamingplattformarnas utbud har liksom gjort att eh, allting behöver liksom marknadsföras lite grann. Just det. Eh, Dune är ett ganska dåligt till exempel för Dune var en av de få filmerna de senaste fem åren som har varit en jättesnackis innan. Eh, annars så är ju liksom även de stora filmerna, alltså så här: superhjältefilmerna som kommer nu. Visst, man, det, det, de marknadsförs, men det är ju absolut inte att de sväl, sväljer liksom det kulturella
0: medvetandet på samma sätt som de gjorde för tio år sedan. Just det, för att The He hero banen i toppen av Netflix, den kommer alltid vara lika stor och lika animerad och lika lockande till tittning oavsett om det är den här filmen som är Getaway Driven eller om det är den här Wes Andersons Arthouse-grej. Ja. Så du ja, och liksom så Netflix eller
1: HBO Max eller vilken tjänst det nu än är de behöver ha sina siffror varje vecka mm. de kan liksom inte göra som Warner Brothers att de har sommarens stora släpp eh, och så kör man liksom en marknadsföringskampanj på 60 miljoner dollar där det är tv-spottar, det är man tapetserar stan för den här nya filmen det kan man inte göra som streamingtjänst för att du måste ha dina siffror varje vecka så istället så blir det liksom så att den här Getaway Driver-filmen pushar du med algoritmen. Du kör ut liksom trailers på, på YouTube för folk. Men sen nästa vecka måste du göra samma sak när den här storfilmen kommer. Trots att hade den kommit för 20 år sedan då hade den fått den här behandlingen
0: eh, som, som Warner Brothers-filmen som ska gå på bio får. Just det, just det. Det, det, det som Ka Caroline Ringskog kallar för 3 av 5 samhället Ja, mm. eh, lite grann. Men, men det är också just det här med att det gör att allting blir ganska homogent på ett sätt. Och det är lite trist. Eller? Ja, men jag, jag, jag förstår helt vad du menar. Att så här, eh, Återigen, om vi backar bandet till, till när Oliver Sävström säger det där. Alltså, när vi <coughs> går igång Oddpodd-typ så här. Då, då, är det ju, då var det ju verkligen så att så här, du hade Inception. Sen så hade du ingenting och ingenting. Och sen hade du lite indie -rullar. Det fanns mm. mid-tier, mid fanns inte. Eh, och idag så... Um, det kanske, alltså, bara det blir den där filmen Som ska rädda siffrorna på Netflix Den här veckan uh, Squid, Squid Games är väl ett utmärkt Exempel på um, Vad jag tror De köpte in som Som en filler mer eller mindre Just så här, vad ska, här har vi ett glapp, vad ska vi göra där ja, Men det, var, det fanns något i Korea liksom. um, mm. Men i och med att man Promotar det så blir det liksom Grejen på något sätt uh, Ja, jag tänker, Don't Look Up är väl ett bättre exempel
1: än, än June, exempelvis. Ja. Ja. Som ju kom, kom i liksom julas. Det är Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio och vem fan var det mer? Alltså, det är världens störst, Jonah Hill. Liksom världens största filmgenera. Meryl Streep. Den är gjord av Adam McKay som liksom har varit hyllad i, i, i flera år. Men folk pratar om, om den i liksom en vecka. Därför att sen, sen är det vid, det måste vi också Netflix vidare till nästa grej. Trots att de har betalat jättemycket för den här filmen så vet de att så här... Den här filmen är en i mängden på, 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 i mycket större utsträckning än vad den hade varit om det hade varit en, en biofilm som ska bära en studio, så att säga.
0: Mm.
1: Eh, ja, jag vet inte. Jag, jag, jag bara, det bara slog mig att det här Mid-segmentet av, av film eh, har blivit liksom. Det har, det, det har inte försvunnit utan det har snarare blivit- någon form av standard nästan. Eh, just för att som är, de här sto, jättestora bioupplevelserna blir färre och färre- eh, i och med att ja, streamingtjänsterna måste ha, ha sitt.
0: Och är det inte någonting som, alltså, så här säger jag så som inte har varit på bio på hur länge sedan som helst- eh, det kanske är någonting som, som går förlorat också i det där- i att eh, man normaliserar mellan. Eh, det, det är ju lite samma sak som så här- <kling> Jag tänker mycket. Jag mean, med musik så är det ju så att den. The communal experience av att vara fans till det här bandet är, liksom, försvinner ju lite grann när det finns hundratusen andra band eh, eller artister som alla har lika många fans mm. <laughs> på något vis. Att, eh, ja. All, alla har 5000 fans så att säga. Ja, precis, precis. Det, det, det finns aldrig någonting som är det nya heta. Utan det finns alltid hundra saker som är det nya heta. Mm. Jag vet inte,
1: det här var tre, tre halvgenomtänkta
0: takes. Ja, ja, du har varit produktiv i, i ditt huvud under covid. Måste jag säga. Jag är imponerad. Jag är, äh, ja. äh, ska vi backa bandet? Det Känns det som ett nostalgiskt avsnitt? Det är mycket prat om förr hittills. Men... Äh, det är väl den schnitzlade banan? <skratt> <skratt> Misstänkte jag. Mm. Ja visst. Um, vi ska backa bandet ytterligare lite och gå in i Noircirkens sista självande uh, livsspratt här innan det är dags att uh, begrava Noircirkeln. Uh, vi har sett filmen nummer två på listan som heter The Big Sleep från 1946 i den så ser vi Humphrey Bogart som privatdäktaren Philip Marlowe och vi ser nu ska vi se vad heter hon då? Lauren Bacall, Lauren Bacall. Tack. Jag hade, min flik hade kraschat det <laughs> I, i, i den kvinnliga huvudrollen och som, som Carmen eh, och, alltså, Som Vivian va? Ja som Vivian såklart det här, Carmen är äldre, Hon den, den, ja, äldre Systern det, det här var ju intressant Att jag gick bort med direkt för att det var lite Av min take, min första take Är att Vilket person, alltså vilket rollgalleri? Hur många karak namngivna karaktärer Har den här filmen Mm. Jävlar vad intensivt det var att hålla isär om eh, Berättad på ett sätt som man kanske inte skulle ha berättat den idag eh, Det kretsar i alla fall kring I, i korta drag så blir eh, Den här privatdäktaren Philip Marlowe Han blir eh, kallad till möte möte Hos en General Sternwood Vars dotter har gamblingskulder till en bookie som heter typ Geiger, tror jag. Ja, Geiger. Um, och det är den ena dottern. Den andra dottern, det är Vivian. <laughs> um, och hon tror att det inte alls har att göra med gamblingskulder, utan att um, han i själva verket har kallats dit för att hitta en. Eh, snubbe som heter Sean Som är försvunnen Och därifrån Alltså det handlar om en utpressningsgrej Där det sätts upp ett mord Som en av de här döttrarna eh, Framas för eh, Och eh, Det blir en Jakt ner i undervärlden eh, För att försöka rent få hennes namn Och För att försöka ta reda på Vad som hände med den här Sean. Som försvann. Och Sean förstod jag aldrig riktigt. Alltså jag, jag, jag kan ha varit ouppmärksam. Men jag förstod aldrig riktigt varför det var så viktigt att. Eh, hitta honom så att säga. Det var väl, alltså han var väl lite av en så här.
1: Lite av en son för den här generalen. Som annars hade två, två döttrar. Eh och framförallt så var väl liksom allt hyrsys är ju faktumet att en av döttrarna har mördat honom. Eh, vilket blir liksom, vad ska man säga, någon, någon slags krutdörk som ligger och, och pyr. Men det, det, det är ju bökigt det här. Mång, många vändor, jag såg som sagt den här med feber och <laughs> det här som du säger med, na med namn och persongalleri var, var ju eh, rörigt liksom. Jag kommer ihåg det var någon gång när de pratade om kanino, och jag bara säger kanino det här namnet en, en sakts förut, Vem fan en kanin eh, för det var är liksom väldigt mycket som män, män i kostym och eh, kvinnor med skarpa käklinjer som, som vad heter smälter samman om man inte har tunga rätt i munnen och det här fick mig att tänka på en sak som vi inte har pratat så mycket om med eh, i Noir cirkeln som är kan jag uppleva lite grann av ett Kanske inte handikapp, men ett, ett litet problem, inbyggt problem- i de här berättelserna. Eh, det finns ju den här gyllene regeln med show, don't tell. Mm. Men, men noir är ju väldigt mycket tell. Ja. Därför att det ofta är så jävla bökigt- att du måste liksom ha en huvudperson som säger- men det gjorde du inte, du gick inte dit den kvällen. Istället så tog du andra vägen hem- därför att du träffade den här personen. Alltså så här... Ja. För att säga liksom att någon måste säga alla vändor och turer fram och tillbaka för att det liksom, är omöjligt för tittaren att hänga med annars. Men det blir ändå väldigt bökigt att hänga med på, på många sätt.
0: Och det känns som att det är väldigt mycket dialogscener också inspelade på olika soundstages snarare än ute i, ute i samhället så att säga. Mm. Vilket gör att det, um... ja. Det blir väldigt mycket. Tell, don't show. Mm. Och en sak som jag reflekterade över ganska tidigt i den här filmen. Um, alltså grejen är att när han, eh, när han anländer till General Sternwood- så är det, möter han en, en flörtig kvinna som senare visar sig vara den yngre dottern- av de två, va? Mm. Um, och när han sen börjar prata med den äldre dottern- redan där var jag tvungen att pausa och bara kolla att jag, var, att jag hängde med för att, liksom, att, att det fanns två döttrar och att båda eh, var liksom eh, så, så viktiga handlingen. redan där blev det lite rörigt eh, och någonstans där så gjorde jag också reflektionen att det här är från 1946 och eh, nu har jag liksom sucken från de kollektiva filmvetarna i landet som säger såklart det var ju på grund av men jag upplever en sån otrolig skillnad mot de här rullarna som är från 58 59 som vi har sett som jag har tyckt jättemycket om och de här som är mellan 46 och 49 där jag ofta tycker att det är lite det är svårt att hålla i särskilt det är lite så här de, de gapar efter lite för mycket. Jag undrar om det är så att man i slutet av 50-talet börjar renodla så man har inte två döttrar. Man har en dotter och sen så har man den alkoholiserade Sladdissonen som är lätt att, att hålla isär om man, om man nu ska ha två syskon. Uh, alltså jag tycker att det är mycket... Um, jag tycker inte det är lika välberättat. Uh, de här filmerna som är från 40-talet. Jag
1: förstår vad du menar. Så jag håller med om att det finns... Att det inte är lika rent på något sätt. Och det blir... Alltså de här knutarna som står och slår på sig själv- eh, är inte alltid till, till dess fördel. Däremot så tycker jag ju att så här, det finns ju... Det finns ju en ton. Alltså det, det, det jag tyckte om med, med The Big Sleep- var väldigt mycket att det finns en ton. Det så känns det som att det här är ju noir i destillat på något sätt alltså mm. dels med de här bökaturerna eh, fram och tillbaka men också med vilka, vilka figurer som dyker upp, det är liksom en gangstervärld du har en i, i som liksom handlingen eh, kretsar kring och hur han för sig i den här världen hur han eh, är liksom i, eh, supersmart eh, råbarkad men ändå liksom eh, den som räddar dagen på något sätt det är ju det, det är liksom så här på något sätt en ritning för vad noir är känner jag på, på många vis det ja. finns vet, knappt en, en scen som utspelar
0: på dagen också mm. <laughs> mycket, underbart när man redan efter fem minuter har någon sån här stakeout-scen i regn liksom pistolskott som brinner av och man kutar ut i regnet och jagar mm. på längs gatorna jag
1: tycker det är också väldigt välspelat jag gillade liksom Ja, det, det kanske är kanske en av de noirfilmer vi har sett som har haft bäst femme fatale eh, mm. i Lauren Bacall för det känns som att här finns det alltså, hon och Bogart utmanar varandra på ett, my, på ett väldigt väldigt bra sätt alltså den här dialogen de har när de sitter i bilen på slutet eh, I guess I must love you säger båda avmätt eh, av olika saker det, det, alltså, det är supersnyggt tycker jag mm. det, det är liksom såhär, det är så här. så vill jag att ett noir-snack ska vara liksom mm. eh, så att säga, det, det finns väldigt mycket som är väldigt bra här tycker jag. Men jag håller verkligen med om att så här, det finns någonting. Ja, men just det här röriga, gör att det, det är liksom också lite, eh, lite stultigt på något sätt.
0: Mm. Då har vi en kvar på listan. Mm
1: sista gången då vi, vi, vi får se hur vi lägger upp det här vi känns som att vi borde ha något slags sammanfattande snack också om cirkeln i stort mm. eh, någon form av utvärdering eh, men sista filmen vi ska se på John T. Chans lista över de 20 bästa noirfilmerna är alltså Double Indemnity Kvinna utan samvete från 1944 gjord av eh, Billy Wilder i huvudrollen ser vi Barbara Stanwyck och Fred Mac Murray eh, eller Mac kanske man säger um, ja en timme 47 minuter
0: ja, grymt spännande <skratt> Men <skratt> Förlåt, äh, jag har
1: hostat så mycket ja, jag ja, men det är
0: äh, hashtag livet, vad ska du göra åt saken? ingenting nejo. vi överlever det gör vi men äh, då får du äh, ha det så bra och krya på dig så tar vi och eh, hörs igen om två veckor helt enkelt. Det gör vi. Ja? Har det fint. Har det fint. Hej då.